0: С какво ще запомним този ден? Това е вечерният новинарски ТИР-подкаст.
1: С това, че вакцината на Астразенека вече няма да се прилага при жени под 60 годишна възраст, с повишен риск от тромбози, решиха здравните власти. На консултациите при президента повечето политически формации отново бяха единодушни. Никой няма да подкрепи герб за съставяне на правителство. Разминаха се обаче в исканата и предлагана подкрепа. Новият парламент е шарен, много по-жив и реален от предишния, който приличаше на мавзолей. Още от коментара на поета Николай Милчев, както и наблюденията на психиатъра доктор Цветеслава Гълбова, очаквайте в края на подкаста.
0: Говори Дирбеге
1: Добър вечер, аз съм Елза Тодорова. Чуйте подкаст новините от деня на 19 април. През нощта ще остане облачно, а преваляванията от дъжд ще продължат в по-голямата част от страната. Сутрешните температури ще са от 3 до 8 градуса, като ще се появи и слаб вятър от запад, който през деня ще се усили до да умерен. Преди обят преваляванията ще започнат да отслабват и в много райони ще спират. Все още ще вали в крайните северо-источни части, както и на места в планините. А дневните температури ще стигнат до 10-15 градуса, като малко по-низки ще са по високите котловини на Западна и Юго-Западна България. Такава е прогнозата на синоптика на Дир Подкаст Иво Некитов. Вакцината на Астразенека вече няма да се прилага при жени под 60 годишна възраст, които са с повишен риск от тромбози. Всички лица, получили първа доза от нея, които не са проявили сериозни и нежелани лекарствени реакции, могат да се иммунизират с втора доза от същата вакцина, включително жени под 60 години. Това заяви министърът на здравоопазването в Оставка, професор Костадин Ангелов, по време на брифинг след заседание на Националния вакцинационен штаб. Имунизираните с първа доза от AstraZeneca, които не желаят да получат втора от същата, Могат да получат втора доза от препарата на Pfizer, но не по-рано от 84 дни след първата доза на AstraZeneca. Тогава иммунизацията се счита за завършена. На въпрос има ли яснота какъв би бил резултатът от комбиниране на две различни вакцини, Ангелов заяви следното. Няма такива клинични проучвания до момента, но ние трябва да завършим процеса на иммунизацията с, по някакъв начин. Това е в момента варианта, който сме възприели, текът клинични проучвания. Когато те завършат, можем да променим това решение, което сме взели към настоящия момент, но то е в унисон с решенията на няколко държави в Европейския съюз. 62 010 дози от ваксината срещу COVID-19 на Pfizer и 50 400 от тази на AstraZeneca са пристигнали в страната ни, съобщиха от Пресслужбата на Министерството на здравеопазването. От производителя Moderna вчера са били доставени 38 400 дози вакцина. Доставените количества са разпределени към регионалните здравни инспекции в страната. За последните 24 часа вакцинираните у нас са 1227. А новите случаи пък са 418, което е 9% от направените тестове. Починали са 57 души, а в болница са общо 9229 Положителна тенденция има и в излекуваните, които са 1441 за последното денонощие. А ако в момента имате път към Гърция, ще е полезно да знаете, че граничният пункт Маказа е отворен пробно за преминаване на леки автомобили. От днес, освен QR-код, пътуващите трябва да представят и отрицателен PCR-тест или сертификат на английски език за поставена втора доза вакцина, не по-рано от 14 дни преди датата на пътуване. На Маказа от гръцка страна работят мобилни здравни екипи, които правят бързи тестове на преминаващите. Отварянето на границата е пробно, като това е тестване за готовността на гръцките власти преди очакваното на 14 май цялостно отваряне на страната за летния туристически сезон. И за още една промяна от днес. Посещенията в детски центрове, клубове и други предоставящи организирани групови услуги за деца вече се допускат при използване на не повече от 50% от капацитета на помещението и при носене на защитни маски за лице от персонала. Допуска се и провеждането на конгресно-конферентни мероприятия, семинари, конкурси, обучения, тимбилдинги, изложения и други обществени мероприятия в присъствена форма. Също при заетост на половината от капацитета на съответните помещения. А родителите да не забравят и че от днес в София се подават заявления по електронен път за прием в първи клас на учебната 2021-2022 година. Политическият ден премина под знака на консултациите при президента с представители на парламентарните групи в 45-тото Народно събрание, преди той да връчи мандат за съставяне на правителство на първата от тях. От 9 сутринта до 16 следобед при държавния глава се явиха представители на всички парламентарно представени политически формации. Последователността им бе определена от броя излъчени депутати. Държавният глава Ромен Радев не изключи възможността да се стигне до връчването и на трети мандат. Макар да не стана ясно, дали и за това ще избере третата по сила БСП за България. С каква заявка се явиха при президента, чуйте от председателя на парламентарната група на ГЕРБ СДС Десислава Танасова, от лидера на БСП за България Корнелия Нинова и от председателя на Има такъв народ в парламента Тошко Йорданов.
2: Ние, отново казвам, сме готови с предложение за
1: състав на Министерският съвет, който съгласно процедурата и след проведените всички консултации с всички парламентарно представени политически партии, очакваме отново първо да връчите на нас, като победилата партия на тези избори, въпреки че очаквахме поне да ни поздравите, господин Президент. Ние сме готови и за опозиция, и за управление, и за служебно правителство.
2: Няма да подкрепим правителство на ГЕРБ. Бихме подкрепили правителство на втората политическа сила при следните няколко условия от наша страна. Да се предприемат спешни и важни стъпки за преодоляване на економическата, здравната и социалните криза. Стъпки ориентирани към най-вече към помощ на хората, на домакинствата и на економиката. На второ място да се започне обективна, и задълбочена ревизия на управлението на Борисов. На трето, бързи и конкретни стъпки по плана за възстановяване и устойчивост. И на четвърто, нови изборни правила, които да гарантират прозрачност и честност на изборите. Ние в коалиция с
0: партията ТОПОто няма да влезем. Ако изобщо може да се стигне до кабинет, то е с другите две партии от протестите. Така че каквото сме казали,
1: това ще направим. Движението за права и свободи потвърди подкрепата си за има такъв народ, докато демократична България не вижда основание да получи третия мандат за съставяне на кабинет. А изправи се му три повториха заявеното и по-рано за това какво очакват от едно ново управление. Чуйте още от лидерите им Мустафа Карадая, Христо Иванов и Майя Манолова. Движението за права и свободи няма да подкрепи правителство на партиите, които загубиха избори. Не от наша страна имаме скромен ръст. В абсолютни числа гласовете ни са с 20 000 повече, а като мандати с 4 мандата имаме повече мандати. Ние изразихме и нашата готовност за евентуална подкрепа на правителство, предложено от трите
0: нови партии в Народното събрание. Но заедно с това ние казахме евентуални
2: приоритети, които биха могли да бъдат приоритети на това правителство. На Демократична България избирателите от, отредиха пето място в, в парламента. Това място е а, силно подобрено от гледна точка на досегашните ни резултати, на очакванията, които бяха формирани. Но не считаме, че това място ни отрежда сред онези субекти, които биха могли да имат първостепенна роля в а, претендирането за мандат, който вие да им връчте. Здравата основа, върху която трябва да се разсъждава, върху която трябва да формираме и да фокусираме усилията си за отговорно така отговорен опит да формираме, да излъчим управление, е мандата на втората политическа формация. Първата, според нас, мандатът на историята, Мандата на множеството дворите избиратели отпрежда мястото да слезе от управлението. Няма да подкрепяме правителство, излучено от господин Борисов и от политическа партия ГЕРБ. Бихме подкрепили кабинет с участието на партиите на протеста, има такъв народ и Демократична България.
1: Запитан как ще коментира думите на премиера в Оставка Бойко Борисов за координирани действия срещу Демократична България и ДПС при акцията в парк Росенец, Карадая отговори, че прекият участник в тези акции е бил самият Борисов и други негови изпълнители. Така че, цитирам, техните координирани действия да не ги прехвърлят на ДПС. А междувременно спорното място в Росенец вече официално е плаш, съобщи БНР. Теренът, който досега се водеше земеделска земя, вече е нанесен в кадастралната карта като крайбрежна плажна ивица. Това става след замервания и специализирана карта за морския плаж извършени от Агенцията по кадастър.
0: КАКВО НЕ СЕ СЛУЧИ ДНЕС
1: Проектът за укрепване на голямото сплачище над Благоевград, което рискува да затвори пътя за планинските села, вилната зона Бодрост и зоната Картала, няма да започне поспешност, съобщава БНР. С такъв мотив, Общината бе поискала средства от Междуведомствената комисия към Министерския съвет. Близо 5 милиона лева. Агенцията за обществените поръчки отмени процедурата, а преди това избраната фирма е отказала да подпише договора. За нуждата от спешно укрепване на ската до пътя за планината алармираха експерти още преди месеци. А. Чешката полиция съобщи, че експлозия от 2014 година в Чехия е трябвало да стане на българска територия. Това съобщава Дойче Веле заедно с информация на чешките власти, че руски разузнавачи са участвали във взрива. Поред министра на вътрешните работи на Чешката република, експозията на боеприпаси е било планирано да се случи по-късно, след като бъдат транспортирани до България. По данни на разследването, в покупката е участвал българският търговец на оръжие Емилиан Гебрев, който оцеля след опит да бъде отровен през 2015 година. Междувременно Атлантическият съвет на България разпространи до медиите своя позиция, в която предупреждава, цитирам, «заплахата от руска военна интервенция в Черноморския регион» С всеки изминал ден нараства и представлява сериозен риск както за сигурността на България, така и за мира в Европа и света. Атлантическият съвет в България призовава парламента, правителството и президента да предприемат спешни мерки за окончателно скъсване на зависимостите на страната ни от Руската федерация. Година след смъртта на журналиста Милен Цветков, на пазара излиза е книга, написана от жената до него през последните години Милена Иванова. Заглавието е «379 дни с Милен Цветков. Историята на една очаквана любов». Книгата е под редакцията на продуцента Георги Тошев. В нея са поместени спомените, които Цветков е разказвал на жената до себе си и за своето детство, навиците и принципите в живота си, за работата си в различните телевизии, както и за колегите, от които се е учил и от които се е разочаровал. Включени са и разкази на негови колеги и приятели, като Георги Милков и Ники Кънчев.
0: Четете още в Дирбеге.
1: УЕФА ще предприеме радикални мерки срещу всички отбори и играчи, замесени в новия проект за футболна Суперлига – съобщи корнер. Планът предвижда създаването на турнир между най-богатите и силни отбори, което тотално ще промени футбола и може да убие отделните национални първенства. Именно заради това Европейската футболна централа се противопостави на идеята, като заплаши, че ще изхвърли всеки от 12-те отбора организатори от своите турнири. Това са Реал Мадрид, Барселона, Атлетико Мадрид, Манчестър Юнайтед, Ливърпул, Арсенал, Челси, Манчестър Сити, Тотнам, Ювентус, Милан и Интер. Футболистите на тези клубове пък ще бъдат лишени от правото да играят за националните си отбори, дори и по време на Европейското първенство това лято. Президентът на ЛЕФа определи тази суперлига като гавра с футболните ценности и традиции, а 12-те клуба нарече алчни и лишени от всякакъв морал.
0: Чухте вечерния новинарски подкаст.
1: Подробно по темите в подкаста четете в Дирбеге.
0: Какво ни впечатли преди малко?
1: Погребението на съпруга на британската кралица принц Филип е наблюдавано по телевизията на острова от два пъти по-малко зрители в сравнение с траурната церемония на принцеса Даяна през 97 съобщава BBC. Близо 13 милиона и 600 хиляди жители от Обединеното кралство са проследили телевизионните излъчвания на живо на прощалната церемония на херцога на Единбург. А преди 24 години погребението на принцеса Даяна събра пред телевизионните екрани 31 милиона зрители, което се смята за рекорд на аудиторията на подобни събития в Великобритания.
0: Каква я мислихме, каква стана.
1: Следите ли какво става в новия парламент? Превез от над 70% в днешната ни анкета има отговорът да. Новият парламент е много по-жив и по-реален от предишния, който приличаше на мавзолей, в който чакахме волята на единствения му ръководител, за да изпълняваме. Мнението изрази пред ДИРБГ поетът Николай Милчев. По думите му, болезнено за Герпе да твърдят, че са победили, а да не могат да прокарат нищо в Народното събрание.
0: Този парламент за мен започна и мило, и весело, и търсно. Той ми прилича на едно скарано семейство, което по волята на хората трябва по някакъв начин да се обедини. Има такава класическа повест с Гераци, които братята се разделят и тръгват, след като става нещастие с майката и с бащата. Тук ролята на майката обединителна се яви за един ден Мика Зайко. И аз съм си определил политическите сили горе-долу така. Герб е големия батко, който вече няма да командва, но който е свикнал всички да се съобразяват с него в семейство. БСП е голяма сестра, която се чуди на кого да престане, но може би още не е женена. Демократична България са брата, който е изучил в града. ДПС са комшиите и познатите, а мутри са деверите, които така знаете според фулкора какво правят голяма опасност за булката идва от Девера шарена работа е този парламент но той сега вече сериозно след това лирично отклонение но той е много по-жив според мен много по-реален и прилича на мавзолей предишният парламент за мен беше мавзолей в който ние чакахме волята на единствения вашия ръководител последните 10 години, за да изпълняваме неговата роля. Болезнено е, болезнено е за Герб да вижда а, и да твърди, че е победил, а всъщност да не може да прокара нищо. И аз съм очуден от няколко неща. Първо, очуден съм и от съдържанието на предишната опозиция, която вече има мнозинство, но съм очуден от това как два дена живот на парламента и вече говорят, че той е дискредитиран. И как ония 4 години не беше дискредитиран и завърши с 8% доверие, а сега за 2 дена е дискредитиран. Очевидно е, че парламент, на парламента, който едва не ще продължи много, му предстои и трябва да изиграе ролята и на лекарство, защото освен всичко друго, Изборите по нашите географски ширини, а както се оказа и в Америка, и по света, освен, че дават власт, и много рани, много разделения, много бразди. И ако тези рани, бразди и разделения продължават, работата няма да е добре.
1: А психиатърът доктор Цветеслава Гълобова разпознава различни видове поведение при депутатите, като според нея повечето от тях се показват като невъзпитани. Колкото до партиите, които се държат като управляващи, според доктор Гълъбово, това се вижда единствено при ГЕРБ. Тя ги описа като сърдито дете, на което му е отнета играчката. Дълбоко инфантилно поведение, което показва, че тези хора не умеят да губят.
2: Едно дълбоко инфантилно поведение, което показва, че тези хора не умеят да губят. Те са се враснали с властта, смятат, че тя им се полага и всички свързани с това атрибути пари, стандарт, който смятат, че за тях е задължителен. Нищо, че повече от половината българи живеят под прага на бедност. И определено само те, само в тях виждам поведение на хора, които са на власт. Предполагам се за краткото време, в което го има този парламент, само реално два дни, откакто работи. В смисъл, е, ние виждаме какво работи. Сега може и в другите дни да са работили ние да не го виждаме. Но това, като, което виждаме като публично парламентарно поведение, нито една друга партия не забелязвам да се държи сякаше на власт. Може би, някои слушаме теми, някои може би не са очаквали да имат успех. Други може би имат достатъчно голям опит, за да знаят как да се държат, но в никоя друга от петте останали партии не виждам такова поведение. В какво се изразява? Това, че все още са много надменни, много горделиви, много гносливо поглеждат към останалите части на залата. И разбира се, непрекъснато, като една мантра, която слушаме вече от много години, се повтаря изречението Другите нямат опит. И следващото ние сме най-опитни. За съжаление няма кой да ги попита. Добре, вие като влязахте във властта преди 12 години, имахте ли опит? Или може би само вие имате право да се, да се учите? Не бива да забравяме, че тези, които са влезли в парламента, и това е по-скоро казване към партията на господин Трифонов има такъв народ, са хора, които да, не са парламентаристи, да, не са политици, но не бива да забравяме, че тези хора са железни професионалисти. Да, те правят шоу, но това също е работа и изисква много професионализъм. И те го имат. И доколкото познавам и хора от а, другите парламентарни групи, лични познанства имам и от това, което чета по медиите, а, повечето от тях са професионалисти в своите си области. И да се казва, че те не могат, защото, видиш ли, няма ли забележителният политически опит на досегашните управляващи, е меко казано, несериозно. Защото пък досегашните управляващи когато влязоха в парламента преди 12 години, повечето от тях нямаха и личен опит, професионален. Да не ги изреждам по именно да попитам дали да си секретар на това или да си работил по едни какъв си проект, или а, да си бил замминистър, министър, главен секретар. Това професия ли е? смея да кажа предишните управляващи, защото вероятността да направят правителство изглежда вече мина на нулата, е крайно недопустимо. Тези злобни подмятания, злобни закачки говорят за много сериозни комплекси. Защо беше необходимо днеска да си слава Атанасова? буквално да се заяде с президента, е хидно да каже, ами ние очаквахме да бъдем поздравени. Ма чакайте вие за какво точно да бъдете поздравени? Това да не е сладба. И какво видяхме в събранието на втория работен ден? Аз си направих труда да пусна клипа без звук. А, изглеждаше като една зле контролирана менажерия. Тропане, викане, френетичен екстаз, освиркване, ами Чакайте, нали сте с опит? Те не позволиха на собствения си министър да отговори на парламентарния въпрос, който му е зададен. Това е недопустимо.
1: Така приключва днешната ни анкета. Новата тема очаквайте утре сутрин, точно в 8. Приятна вечер!
2: Слушайте
0: още! Гледайте повече! И четете всичко! В Дирбеге!